0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。各位听众您好，我是华丽杰，今天是二零二一年三月三号星期三，欢迎收听每周一到周五的《两岸安居》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。现在关心今天有哪些重点新闻？
0: 焦点扫描
1: 。新闻首先关心疫情。中央流行疫情指挥中心今天公布，国内新增三例境外移入 COVID-19 确诊病例，分别自加拿大、美国及波兰入境。指挥中心表示，截至目前，国内累计九百五十八例确诊。而台湾直接向厂商购买一千万剂 AZ 疫苗，首批是一点七万剂，今天上午抵达台湾。中联型疫情指挥中心指挥官陈时中表示，由于是第一批疫苗，因此是要素，会谨慎处理封藏查验程序。这十一点七万剂疫苗将全数开放给照顾确诊者的医护人员优先施打，以确保保护范围越大越好。而中国大陆在昨天新增十例二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 境外移入确诊，分别为四川有五例，广东三例，云南一例，陕西一例。另外，上海新增两例境外移入疑似病例。截至昨天凌晨十二点，中国大陆累计报告确诊病例八万九千九百三十三例，香港累计确诊一万一千零三十二例，澳门累计确诊四十八例。在香港，一名六十三岁男子日前接种中国科兴公司生产的 COVID-19 灭火疫苗后死亡。当局虽然强调未能确定死因，不过事件已经产生负面效应。今天一早，一些接种中心的人流明显减少。中国片面暂停进口台湾凤梨，民进党南部凤梨产地四个县市组凤梨台湾队，在民进党中常会上大力行销台湾凤梨。兼任党主席的蔡文总统表示，面对不合理的贸易规范与措施，台湾不会被打倒，反而会更强。中央到地方会极力把台湾凤梨。推向国际舞台，也呼吁民众产季前预购，盛产时加购，一起努力在挑战中壮大台湾。至于国民党方面，国民党主席江启臣今天在党中常会宣布，包括实体跟虚拟通路，国民党已经帮助农民售出超过一万公斤的凤梨。以具体行动支持农民，江启臣重申，民进党政府应该在两岸签订的合作协议基础上加速协商，珍惜现有市场，也呼吁对岸让贸易技术问题回归专业。另一方面，台湾民众党春九今天举行党主席柯文哲重申民众党国家论述就是超越统独的。天然台以台湾为名，民众为本。至于中国无预警禁止台湾凤梨进口之后，是否仍坚持两岸一家亲？柯文哲表示，要有亲善的行为，才能有一家亲的态度。中国的做法只会让台湾人更不爽。而中国三月一号起禁止进口台湾凤梨，反而激起了抢购热潮。农委会主委陈吉仲今天表示，最新统计将有超过五千公吨台湾凤梨外销到日本，创下历年新高。而日本也相挺台湾，日本驻台代表全玉泰特地拍照推荐台湾的凤梨，只说好吃。同时，德国在台协会今天也特地将官方脸书专业换成凤梨大头贴，也表示相挺。国民党主席江启臣二号接受路透社专访表示，中国大陆是台湾面临的主要威胁。北京所提“一国两制”在台湾没有市场。香港日前的动荡给了台湾民众启示：我们已经习惯台湾这种生活方式，要台湾人改变不可能。而谈到和中共总书记习近平会面，江启臣说：“不要为了开会而开会，要有实质意义。”他不急于前往中国大陆和习近平见面。而会面除了实际要对，更重要的是必须在对等跟尊严的前提下，而且谈论的事情也必须是对台湾有利。联合国人权事务高级专员巴罕莱有意访问新疆，中方表示新疆大门随时敞开，但是访问应该是交流与合作，而非基于有罪的前提进行调查审判。对于中方说新疆大门随时敞开，引起不少国际人权组织质疑。报道引述人权观察中国部主任李查逊的看法，指出，中国宣称拜访新疆应该着眼增进交流与合作，这不就是表示门完全关上了吗？以上就是今天的两岸焦点新闻，稍后焦点探索持续相关的焦点。三月十号是西藏抗暴日，台湾 NGO 多年来为藏人争自由、民主和人权发声，今年透过哪些活动进行串联，为西藏争民主？我们又可以做些什么？我们稍后访问西藏台湾人连线理事林心怡。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸 I N G》。不自由，无宁死。这句话是出自十八世纪美国派去克亨利说服议会支持参战、争取自由的名言。那么，在二十一世纪的今天，在他们台湾有类似的场景转换：中国共产党统治下的西藏有被压迫而失去自由，有人流亡海外，只为了呼吸自由的空气。三月十号呢是西藏的抗暴日，台湾的 NGO 多年来为这些人发声，那么今年一样要以单车骑乘还有举办晚会这些行动来串联传达诉求。坚持的信念有哪些？期盼呢？我们在今天特别邀请西藏台湾人连线理事林心怡来谈谈台湾跟西藏为何必须携手联结，我们又可以做些什么？非常欢迎林理事，你好。嘿， hey, 大家好。嗯哼，呃，很多人对西藏在台湾，我想这几年大家都想说怎么样去西藏观光旅游。刚才我们提到是比较政治面的这样子的一个诉求。不过，你个人对西藏有什么样的认知？会有哪些图像来建构？怎么会想投入为西藏争所谓的自由呢？
2: OK， 呃，我自己呃最开始会加入就是呃西藏相关的议题，大概是二零零八年的时候。嗯、那二零零八年的时候也是呃北京要举办奥运会，嗯、然后在八月左右吧。可是，在那一年的呃三一零，就是呃一九五九年西藏抗暴日以来哦，每次到了三一零相关的时候，中共他们大概都非常紧张，因为他们会担心说，境内的藏人会不会有抗议，或者是境外的藏人可能都一直会有举办三一零西藏抗暴日的活动。那再加上那一年是北京举办奥运会，二零零八年，所以那时候这个奥运的圣火已经在全世界传递了。那个时候三一四的时候，刚好那一年三一四又再一次的发生了在西。向境内的一个抗暴的一个行动，抗议的一个行动，因为大家都认为说，奥运的一个呃理念，应该是跟和平，应该是跟人权有相关的。那呃，北京它。不觉得他就是对于中共这样压迫之下，他有这样子的一个资格可以举办奥运会？那所以在三一四那一年的三一四，事实上又在呃拉萨呃就是发生了抗暴的一个行动，也呃非常的严重。那那一年呃我记得台湾的很多 NGO 伙伴们就在自由广场前发起了一连串的一些支援的一个行动。嗯、那我在那个时候才开始比较呃参与这个西藏的议题。那最主要也是那个时候，我们就是现在上台连线的理事长扎西慈人，他。他就是跑到日本去、嗯、呃做抗议，因为呃奥运圣火当然不可能来台湾嘛。嗯，那他在日本的时候，他就跑去日本抗议，他就想要拿出西藏国旗喊 Free Tibet， 然后就被日本的警察呃抓起来，然后呃关押了二十三天。那那个时候台湾人也都呃强力的在呃救援他，因为那时候呃日本跟中国的关系非常好。那那时候胡锦涛要去日本。去拜访，所以我们大家也都非常紧张，就是呃，杂戏在日本的状况会如何？所以我觉得从那个时候开始，我就是从之前可能很单纯的只是参与呃游行，到后来比较参与相关的一个行动。嗯、那事实上台，台湾我们从二零零四年开始，在台湾的葬人就已经每年都举办。三一零西藏抗暴日的一个活动，那我自己因为参与比较深刻，跟藏人们有比较多的接触，那我觉得就是被他们感动吧。他们当然人很少，在台湾人很少，然后。在全世界各地，人也很少，但是我觉得他们的坚持，嗯、呃，是值得我们去学习的。
1: 嗯、好，非常谢谢李诗您的分享啊，怎么样跟西藏有进一步的认识？为什么要为他们来发声？在台湾，西藏人很少，不多哈、哦。那就你们所知，大概有多少呢？
2: 呃，在台湾的藏人们，就是呃，达赖喇嘛西藏宗教基金会，嗯、他们在两年前他们做过一个调查，大概一两百个人左右。不多<哇>。那但是如果更早更早之前，就是当我们还有蒙藏委员会的时候，他们从呃，就是流亡社群带来的一些藏人，可能都已经完全是汉化状况。那他们当然不被列在这一两百个人当中。嗯、但是如果以达赖喇嘛西藏宗教基金会，意思就是西藏流亡政府的那个驻台的代表，他们自己去调查的话，大概就是
1: 有一两百个人。嗯,嗯哼。真的很少哦。我刚才女士也告诉我们，这个西藏抗暴是为什么要抗暴哦？其实中共跟西藏在一九五一年是签署了和平协议，不过从一九五五年开始，在四川、青海、甘肃、云南这些藏区，强制推行人民公社制度啦，所谓的大跃进运动啦，还有推翻啊、呃、这个所谓三大领主名义，呃外界是啊、呃，认为可能是摧毁大量的寺院，强迫僧人还俗，导致汉藏冲突持续爆发。算算时间，都已经六十多年。那这样为藏人争取自由、抗暴的行动呢，在三月十号，不要忘了这个日子。那我们刚刚提到说，目前流亡海外的藏人并不多。那在目前，呃，在台湾的藏人。他们的情况是怎么样呢？还有，通过他们还可以跟他们在西藏的一些亲友有一些连接，可以知道他们的状况又是如何吗
2: ？嗯，我想我还是先稍微就是呃。厘清一下，就是呃，过去这段历史哦，因为一九四九年大概呃，中共开始入侵呃西藏。那一九五一年的时候，呃，西藏政府被迫、被强迫、被骗，就是签下了所谓的十七条和平协议。那十七条和平协议看起来很和平，看起来很好，可是我讲它就是所谓的，因为它签的虽然很完美，但是事实上它在实践上面根本完全不是这个样子。所以你可以看到，一九五一年签署之后，到了一九五九年的时候，就发生了西藏抗暴的一个行动。那短短不到十年之内，事实上，藏人们我已经完全看透了呃，中共的手法。那我觉得对他们真的非常难以承受的。当然，我觉得呃，宗教对呃藏传佛教是对呃西藏人是非常非常的重要的一件事情。那从那时候到现在，的确，宗教的这个破坏、语言的破坏、文化传统的破坏，对他们来讲是最深刻的一个痛苦。那一九五九年呃，那时候就是呃，发生西藏抗暴之后。达赖喇嘛，事实上那时候是跟着有八万个藏人是跟着达赖喇嘛，呃，离开。呃，西藏，然后到达印度。那以目前全世界来讲，大概有六百万个藏人，呃，大部分当然是在境内。可是，呃，其他的在境外的藏人大概有十五万的藏人。所以，从原来的呃八万个藏人跟着达赖喇嘛流往海外，然后目前大概有十五万、十六万的藏人是呃散布在呃全世界各地。那呃，有些藏人当然是流往海外的第二代藏人。那但是我觉得，因为达拉喇嘛他到印度去的时候，他非常的注重呃文化的保存、语言的保存、教育，所以我觉得藏人们对于自己的民族的然后文化传统的理解是，我觉得当然一定很困难、很辛苦，因为你在别人的国家里面你要实践自己的文化是辛苦的。但是相较之下，我觉得他们做還的还蛮不错的。嗯，那当然还有一些藏人，呃，他们呃虽然流亡海外，但是他们跟境内的藏人，呃，他们自己原来。呃，家人们、亲戚们都还有一些连结。那藏人，我觉得他们就是家族连结呃非常深厚的人，所以我当然不能讲说，我也不会去问藏人说，哎，你怎么跟呃你境内的藏人家人去做联系的？但就我所知，的确他们都还是能够呃联系。那尤其是当然呃，现在网络非常发达，嗯，可是在这过程当中也要非常注意呃，就是安全的问题、保密的问题。他们自己当然都会有呃一把尺，就是说到底里面可以讲什么，我联络可以讲什么。那会不会有危险？有危险的时候，可能就不能够联络。那我觉得藏人们他们都还有保持这个联系，所以有时候我们在办活动的时候，我们的网络上面就会有人留言说啊，我们都不知道西藏的状况，或者这些藏人都是流亡海外的藏人，他们不了解西藏的状况。但我必须要讲说，这样的事情是呃不对的。有时候可能资讯的传递会有落差，会有时间差，可是里面真实的状况，事实上都还是会被知道的。那尤其是二零零八年、二零零九。之后，从境内呃流亡的藏人，陆陆续续流亡藏人就变得比较少了。可是，在这过程当中，还是有一些从境内的呃跑出来到呃达兰沙拉去的藏人，所以这些交流或者这些呃讯息的这个部分是完全是没有终止的。对， mm hmm. 所以呃，基本上我觉得呃，藏人行政中央，也就是流亡政府，事实上对于西藏境内的理解是足够的，而且甚至。我觉得呃，当然，中共他们在呃各式各样重要的时间点，他们可能都会禁止媒体进入西藏。是。那当他禁止媒体进入西藏的时候，你就知道说可能里面有一些事情发生了。那尤其是二零零八年、二零零九年之后的一百五十多位藏人的自焚，我觉得很多藏人都想办法在。最快的时间之内将那个影像给传递出来，嗯，好，那所以我们的确，我们在境外还是藏人，在境外还是可以看到这些相关的呃讯息，然后可以看到相关的画面。那可是当然，讯息传递出来之后，在境内的藏人他们可能就会遭受到麻烦，甚至会被追诉、司法审判，说呃这个自焚可能是跟你有关系，或是你应该要负责任。可是我觉得还是蛮很多藏人们他们是愿意承担这样子的危险，但是把这个资讯向外。you
1: 传递的，嗯哼，好，网络发达也让我们在台湾或在海外呢都可以知道，在西藏的藏人他们现在所处的一个情况。非常谢谢西藏台湾人连线理事李心怡在我们的节目前半阶段来告诉我们，您自己个人为什么会投入为西藏争自由这的实际行动？还有我们知道，在台湾流亡藏人不多，但是呢，在海外的流亡藏人彼此我们都是还有所联系，持续啊、呃，要为这个抗暴争。自由而努力，未来我们可以做些什么？节目后半阶段呢？我们再继续请林心颖女士来跟我们谈，你们有什么样的想法
0: ？今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。央广现场 c a 直播电话老是占线，让你打不进来吗？没关系，三月五号，本周五的晚上六点到六点半，两岸 NG 再度开放 c a 咱们来谈两岸关系。我们从陆委会主委邱泰三期待春暖花开聊两岸人民的愿望，也从中国的两会看政策风向，更谈大陆暂停台湾的菠萝，也就是凤梨进口，你对此事的看法？节目邀请淡江大学中。中国大陆研究所陈建甫所长在台北现场与您聊新闻，并且回复大家的提问。我们准备了三份央广精美礼品要送给参与的听友。如何参与节目呢？听好以下的方式：方法一，搜寻脸书两岸 I N G， 在节目直播的时间与下方留言。方法二：打扣印免付费电话。台湾听友，请拨打零八零零八八零六九九。大陆华北的听众朋友請播10 10 ，请拨零一零一零八八零八八六零零六三。华中、华南听友，您可以拨零一零一零八零零一八六零零六三。方法三：加入宛如的微信，微信账号是 Good Morning。底线 Taiwan, Good Morning. 底线 Taiwan， 在节目现场直播期间留言参与讨论。三月五号，本周五晚上六点到六点半，欢迎来扣印谈两岸拿奖品。阳光就是阳光，扇了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。世界在我肩膀，阳光是你，是我生的翅膀。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两安居》。我们节目持续访问西藏台湾人连线理事林心怡女士，我们要来谈刚才我们透过你所知道的，我们透过很多的网络或很多讯息的联系，知道呢目前在中国大陆西藏地区的藏人自焚，我们听的其实心头还是蛮痛的哦。呃，那当然在台湾，我们的。自由的空气可以任意的呼吸，所以在台湾的藏人，如果说他们只去争所谓的自由，要抗暴的话，受迫害其实有时候是一个相对的状态。所以在台湾的流亡藏人，他所处的情况有哪些是目前在中国的藏人没有办法拥有的呢？
2: 我觉得呃，在台湾的藏人，当然他们通过一些方式呃进来台湾。那有时候刚开始是可能呃违法进来的，那后来他们取得了台湾的拘留。那也有一些藏人还在持续的争取台湾的拘留的一个权利。那基本上他们就是一个难民的状态。那也有一些藏人他们是跟台湾人结婚，所以成为所谓的藏配，所以呃回到台湾居住在台湾。所以呃大概呃我刚才前面讲有一两百个人。那我会觉得呃我每次我听到我们理事长找去吃人，他就会讲说他。说他在台湾非常的自由，他可以在立法院前面，他可以在总统府前面，他可以在自由广场，他可以在任何的地方谈论他想谈论的事情，包括西藏自由，包括达赖喇嘛要回家。可是他说，大家想一下，如果他同样的这些话。他在西藏境内，他在拉萨的街头讲这样的话的话，事上根本是不可能被允许的。嗯、那尤其是他们来到台湾之后，他觉得最大的一个感受是，达赖喇嘛流亡呃印度之后，世上一直希望给他们一个民主的教育。那甚至他在政治上面也希望，就是说把这个民主让全部的藏人都可以知道民主的可贵，让他们要自己选出自己的政治的领袖。那在台湾一样的，就是藏人们也可以呃感受到台湾的这个民主，包括我们的民主。我们的人权，那呃，有些人是每次都要对照跟中国境内的藏人比的话，那当然是不可能同日呃而语的。他们就会觉得说，他们要在国外，他们在国外学习到的这些，不管是民主或者是自由或者是人权这样子的一个价值，这样的一个实践，他们真的很希望有一天可以在西藏境内去实现它。那这是他们的希望。那当然，我觉得藏人们在台湾的生活的确是辛苦的。就像我讲的，因为他们进来的时候，有可能是以难民的身份要争取居住的一个权利、居留在台湾的一个权利。但是也是一样，他们也是说台，台湾的不管是民间组织，还是有一些政府单位、立法委员，也都持续的在呃协助他们。那这样的状况，一定是比在呃西藏境内的状况是好很多的。嗯
1: ，哼，没有错。呃，在很多公共的场合可以开记者会，表达我们的诉求。立委也会有人发声来支持他们，所以我们谈到像今年跟往年一样，也发起为藏人而起的活动，就是要争自由跟人权。我想在这样的大前提目标之下，西藏台湾的年限也支持，也安排了七成活动跟晚会。那么相较以往，在今年的诉求重点啊、呃，又有哪些可能啊、呃、比较值得我们来做一些支持跟关注的呢？
2: 呃，我们当然呃，每年三一零之前上台连线，我们就会举办为西藏自由而骑的行动。那在台北的呃骑程已经结束了，但是接下来是我们在三月七号的时候，礼拜天下午一点在中校复兴 s o 集合，会有一个大游行。嗯、那原因是因为礼拜六、礼拜天呃比较多人可以参与，所以我们才今年选在三月七号下午在中校复兴站有一个三一零的六十二周年的一个大游行。然后三月十号的晚上。嗯嗯真正呃，三一零那一天的晚上，在自由广场有一个晚会。那今年我们的诉求主要是一个是，今年是十七条协议的呃七十周年，就藏人很希望，我们也很希望，就是台湾人不要忘记藏人签署所谓的和平协议之后得到的后果。那香港人就讲说，他们签所谓的一国两制的后果也非常的凄惨，所以台湾人真的要呃汲取这样子的一个教训。那另外一个部分是呃，因为。去年跟今年，我觉得因为疫情的关系，所以这个疫情的源头当然是来自于中国，而且来自于中国隐匿消极，所以让全世界吃了很多苦头。但是他们从来不承认这样子的一个错误，所以我们也觉得说，我们也要让大家知道说，那他们应该要承认这样子的一个错误。那我觉得还有一个重点是哦，因为我想2008年的北京奥运有再次的三亿次抗暴，那明年事实上2月24号。如果呃没有改变的话，基本上北京要举办冬奥冬季奥运。嗯，那让人们就想要提醒大家，就是二零零八年的军演，他们并没有在因为奥运的举办而去理解人权跟自由跟民主，反而他们想要利用奥运会来宣扬他们自己的一个所谓中国的一个强大。那同时，也是在不断的侵害人权当中，他要提醒大家，就是中共真的没有资格举办。北京的一个冬季奥运，所以我们都觉得说，我们应该要抵制这个奥运，除非他们改变了他们的一个、嗯、<哼>呃作为，包括他们对于东土耳其斯坦维吾人的压迫，对呃西藏人压迫，对香港人压迫，对南盟的这个压迫。那所以未来这一年，我们大概也都还是会跟国际间的呃这些团体们一起倡议这样的事情。那当然，我们希望影响我们的政府，嗯、<哼>让他们理解，就是应该要跟全世界的人站在一起，要跟西藏人站在一起。
1: 嗯哼，的确，人权是普世价值哦。那么，其实包括我们的立委啊，台湾的 NGO 已经做了不少，政府还可以做些什么？是不是有些期盼？
2: 呃，我觉得在2008年的时候，刚好是选举的时候。那我记得那时候马英九总统就承诺说，如果呃西藏的状况、中国的人权状况没有解决的话，那台湾是不会派员去参加北京奥运的。嗯。可是后来他当他选上了之后，呃，当然台湾也去参加了奥运。那我当然可以理解，就是我觉得台湾的运动员非常的优秀，他们应该有一个舞台是可以去展现他们这么多年来辛苦练习的结果。我当然可以理解。嗯,嗯。可是我会觉得当时的马英九在选举的时候非常轻诺。可是选举完之后又非常容易的毁掉那个诺言，那我觉得这是非常不好的状况。那对于我来讲，就是藏人们他们的确他们的呼吁是说北京不应该举办那个冬季奥运。那对我来讲，我也觉得北京不应该举办冬季奥运。但是如果真的北京能够举办冬季奥运的时候，台湾除了参与之外，我们能不能还有什么样的一个态度应该要展现出来？嗯、<哼>我觉得这是我们应该要思考的。我知道这是一件非常困难的抉择，因为以台湾人来讲，我们当然希望看到我们的运动员可以在国际的舞台上面好好的表现。可是政府如何在这个过程当中，同时要展现我们维护人权的这个立场？所以我觉得第一阶段当然是北京不应该举办呃奥运，这是前一阶段要做的。但是如果他真的要举办的时候，我们到底能不能把
1: 我们的立场讲清楚？我觉得这是非常重要的。嗯是坚持或退缩，我想这是政府必须要严肃来思考的啊、哦。刚刚提到啊，我们西藏台湾人连线在台湾内部，我们持续来发声，为西藏啊争自由而展现了很多的行动。刚,刚也提到这个网络，我们是不是跟海外一些的亡藏人有一些串联的行动来声援啊？有关西藏相关的一些做法呢？
2: 呃，对，比如说我们从去年开始，嗯、我们不管是在十月一号所谓的中国的国庆，或者是十二月呃十号的人权日，那我们都是呃响应了全世界，就是 resist China, freedom now， 就是抵抗中国的这个霸权。然后争取自由，所以这是一个全世界串联的活动。那我可见的，今年以及到明年，呃，我们也会呃跟国际间的这个人权团体，不仅仅只是西藏团体。现在目前看来，呃，西藏人权团体、维吾尔的人权团体、香港的人权团体，甚至中国的呃名誉人士人权团体。然后我觉得大家都呃团结起来关注，那包括不管是在发生各方面，我觉得大家都是一起的。那所以呃，我们接下来的确有会希望在台湾有呃更多的倡。义的活动，比如说，我们希望每个月都有一次的人权星期三的一个活动，可以谈这个议题。然后呃，当然呃，在合适的状况之下，我们也会希望说，呃，针对不同的遭受到中国压迫的这些人民们，他们发生的时候，我们也可以一起。比如说，呃，在台湾也有关切维吾尔人的团体，那当然关切香港的团体。呃，更是多关切中国人权议题的团体也是很多的。那我们都会持续的，就是呃，做一些发声
1: 。嗯，是密集做发声。你刚刚提到这个呃，人权星期三是什么样的一个想法呢？嗯
2: 、呃，事实上，那个呃，星期三哦，对藏人们来讲是一件很重要的日子，因为达赖喇嘛是在礼拜三出生的，他们叫白色星期三。哦嗯嗯、那二零零八年之后，他们在境内境内的藏人发起了一个叫做哈卡。他卡就是礼拜三，白色星期三的意思。他们就说，我们在礼拜三的时候，我们尽量的应该要，就是呃，实践我们的传统文化，穿丈夫吃西藏传统的食物，然后讲西藏话。因为在中国境内，的确他们被压迫、被汉化、被强迫，就是同化的这个过程很严重。好，所以他们提醒自己，礼拜三的时候，我至少一定要尽量的使用呃西藏的语言，穿西藏的衣服。嗯、那这个活动就从境内传到呃境外，到全世界各地。所以以西藏台湾人权。连线来讲，我们就是希望每个月有一个礼拜三的晚上，我们邀请藏人，邀请台湾人，我们针对一个人权议题，尤其是跟西藏有关的人权议题来做讨论。嗯、<哼>那我们也希望说，这样子一步一步的这个扎根的工作，可以让更多台湾人愿意呃理解，愿意投入西藏的一个运动
1: 。是，我想一年一次的纪念，或许有些人真的呃会忘记，但是时时刻刻提醒呢，<是>才会在我们心中告诉我们，其实自由争取是。非常不容易的哦。好，西藏抗暴至今已经六十二年了。那么流亡在台湾的藏人珍惜在台湾享有的民主自由跟人权，我们当然也知道，应该是不忘在西藏更多藏人同胞的期盼。相信呢，更期待以台湾作为连结，串联更多的行动，共同应对中国统治下对自由跟人权的剥夺。我们在今天非常谢谢林心怡理事来告诉我们，有些行动呢，必须要持续更密集，而且现在加入应该也不嫌晚。非常谢谢李女士，谢谢您，谢谢你，谢谢，拜拜，我们三月七号见，好，谢谢拜拜。拜拜好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间同一座。